0: 欢迎大家收听本周的《灵符传人》周记。假如大家还记得的话，是在之前的节目内容里面，我们有分享讲解过福德政神土地公他的身世跟由来。那今天我们要分享的内容，其实从我们的节目主题就看得出来，我们要分享的是女的神明，也就是女神。好，这些女神你可能曾经都听过，甚至你真的有去她的呃庙宇里面拜访过她。那我们今天要讲到的女神，其实有几个。那最主要呢，其实有两个是妈祖跟女娃。当然呢，在这个呃相关的资料在网络上面呢有很多，但她们背后真实的故事跟由来，还有她的身世背景，我们当然也是会交由就是许世林福川人啊帮、呃、命运导航的人来跟大家分享，许老师。
1: 嗨，大家好，我是徐老师
0: 。那首先呢，要跟大家介绍的女神是妈祖。那妈祖呢，是台湾人很普遍的信仰之一。那每年其实也台湾人都会有绕境的活动，像大甲妈祖。呃，当然这个妈祖的祭祀活动，除了是庆祝妈祖的这个圣诞之外呢，然后还有进香跟迎妈祖的活动。是作为普片。的。那台湾人会这么相信妈祖，她背后的身世跟神迹一定很相当重要。那老师呢，可以分享妈祖背后的相关事迹跟她的故事吗
1: ？那我这边讲一下說，说哦，妈祖的生平啊，跟一些相关的故事。对，妈祖是在西元960年，然后农历三月二十三日出生的。她姓林，她原名叫做林九娘。那应该一般大部分人都听过，她叫做林默,林默娘。对，那她会叫做林默娘的原因是，她从出生到哦满月，大概这一个月的时间。他都没有哭或发出过声音，嗯、所以他就是静默不语，所以故而得名叫做宁默娘。那其实妈祖呃上面有，如果我没记错是五个姐姐一个哥哥啊。呃，妈祖她其实她小时候啊，自幼的时候她就喜欢焚香啊，然后去礼拜啊神明啊等等的这样子。然后她八岁的时候啊就开始学习啊，跟老师读书啊等等的。然后她非常聪明，她过目不忘。所以他们那边乡里的人啊，都称呼他为神童。他自此呢，他就开始身居寡出，然后他就开始哦、呃、研究儒、呃、道士啊这三教之书这样子。然后他如果有空的时候啊，他还会帮他妈妈去织布。所以呃，他是一位呃非常聪明并且非常孝顺的女生。在他当时，他当时呃还很小。然后他十三岁的时候，有一个老道士叫做玄通。到他们家去传授他一个叫做玄妙秘诀的法术。他自此之后，妈祖自此之后啊，他就神智清明，然后就宛如呃仙佛化身这样子。然后到十六岁的时候啊，他就去看景嘛。然后他看景的时候，他去观景，就从中就有神去。送他一个宝物，就是送他一个同福宝物。他得到这个宝物之后，他就常常呃入定，就入定就好比说哦，在禅坐啊，在打坐的时候啊，然后灵魂出窍这样子，他就常常入定啊。入定一般往往说哦，有一些人灵魂出窍啊，他是哦为了要去找一些仙佛啊，去请教一些道理啊，或者是学习一些知识啊等等的，然后。他就开始这样子，哦，常常去入定。他入定之后呢，他就哦，有时候会去谈一些吉凶祸福啊之类的，然后都是非常灵验的。他就开始跟哦周遭的人去谈这些。哦，有一天他看到那个梅州港外啊，有一艘商船啊，就是遇到暴风雨。然后被集成，他就拿那个草啊，跟一些树木啊，然后去变化，变化成很大的树木，把它变化到海里面，然后让这些遇难的人，呃，有地方可以攀爬，就像呃游泳圈这样子，可能你看到有溺水啊，你会丢游泳圈下去，但是他是呃用草木啊去变化成呃大木出来，然后去让人家可以得救。所以
0: 等于是说，他十六岁的时候，他就是。被神呃给予了这个呃一个宝物嘛。然后来去让他可以变出一些法术跟魔法，然后来去拯救这些人
1: 。呃，应该说是十三岁跟十六岁这个时候，十三岁他有学到一个玄妙秘诀嘛？哦。对对对，然后跟十六岁的时候哦，神有给他宝物，再加上哦，他常常入定啊，然后可能说哦，仙佛啊有教他一些法术啊等等的，他就开始哦拿去济世救人。然后接下来啊，到十九岁的时候啊，他有一次在帮自己的母亲。在支部的时候，然后他就突然觉得呃很疲倦，他就不知不觉他就睡着了。啊，他在睡着的时候啊，这个不是一般的做梦，他在睡着的时候，他的呃灵魂就出窍，然后出窍就看到说，哎、欸，有一艘商船啊，就是又遇难了，他的爸爸跟他的哥哥在这艘船上，然后并且掉到海里面，然后他就马上跳入海里面潜进去，他用嘴巴衔着他爸爸的衣服。也就是咬着他爸爸的衣服，然后手抓住他哥哥，然后要把他们救上岸这样子。他突然之间，他听到他妈妈在叫他，然后他要开口应答。然后开口应答，他的嘴巴就放开嘛。放开之后，他原本咬着他爸爸的衣服，要救他爸爸跟他哥哥。他说，所以他嘴巴放开就放掉、嗯。对，后来放掉之后，他爸爸就不幸遇难。要先补充说明一下，就是这个并不是真正在做梦，他是睡着之后，然后灵魂出窍，然后灵魂出窍要去救人。他并不是哦像一般的梦境那样子，是虚假的。那其实是真实的
0: 。对，所以等于是他爸可能有所感应到他爸爸。正要遇难了，所以在梦里面灵魂出窍，然后特地去救他爸妈。
1: 可以这么说，但是他就是突然在那个时刻，是他、啊、本来在织布嘛，他就突然就睡着了。对，就很累，嗯、他就睡着了。
0: 可能是现实生活中妈妈在叫他、嗯。
1: 对对对，没有错。对，就是现实生活中妈妈在叫他，然后他的嘴巴就打开。嗯、对对对，所以因为。他原本嘴巴咬着他爸爸的衣服，要把他拉上岸嘛。然后后来因为一开口要讲话要回答、嗯，嘴巴就放开。那、嗯啊、放开之后、嗯，那他爸爸就不幸遇难、嗯
0: 。所以他也是因为这样子没有救到他爸爸，所以他可能就是也是会很痛苦，然后觉得他应该要去帮助更多的人
1: 。对，没有错。然后再来是，呃，在他21岁的时候，大概是呃我们以前祖先闽南啊福建省那一带，呃遇到大旱。嗯，就是，呃都没有下雨，包含河啊、井啊，都全部都干掉，然后呃人种的所有的作物啊，都枯萎掉了，所以会发生饥荒，然后他就被这个呃县令应该就类似于像县长这样子的，就是聘请他去祈雨。然后他一起雨，马上就应验，马上就下雨，所以众人啊就对他非常的感谢这样子。然后再来是他二十三岁的时候啊，在美洲的西北有一个桃花山，就是有出两个恶魔，这两个恶魔大家一定耳熟能详，嗯、分别是千里眼跟顺风耳。他们当时在那个地方横行霸道啊，然后在那边害人啊，然后是这个妈祖。过去这边呃大显神通，把他们降服成他的左右护法哦、呃，所以其实千里眼、顺风耳是妈祖的左右护法，是这样子来的。然后再来是呃，妈祖二十六岁的时候啊，同样这个地方福建这个地方突然一直不断的下雨，然后洪水成灾这样子。你今天不管是不下雨啊，还是一直不断的下雨啊，都会导致说作物坏掉。然后人民没有吃的会发生饥荒，然后甚至说哦洪水冲坏房子，让人家没有地方可以住，让居民没有地方可以住这样子，然后呃妈祖呃当下一样，他就去焚香烧符。等等的，他应该是有做一些法啦，然后去向天祈祷这样子，然后马上呢，呃，乌云就打开，然后马上就出太阳了。他从此之后呢，他的声誉啊就传遍呃整个当地这样子。在后来就是呃妈祖二十八岁的时候，他就渡海啊，登上这个眉峰，然后在午时的时候，也就是呃中午的十一点到一点的这个时间的时候，周遭啊呃五彩祥云啊，呃就突然出现啊，然后他当时。然后就超凡，然后就登仙成仙。
0: 像刚刚提到一个蛮有趣的点是，呃，大家可能去到庙妈祖这个庙宇里面，就会看到他左右有护法是呃千里眼跟顺风耳，但其实还是有很多其他的神明，他可可能他的坐骑啊，然后他旁边的这个左右护法，也都是他曾经可能收降服过的这个恶魔，或是这个。不好的对象，对不对？嗯，是对。那其实呃，刚刚有提到妈祖其实最后是在这个眉峰这边显的一个神灵嘛，然后所以才会在这个地方，然后被大家。供奉跟祭祀，然后也在这个地方有一个立庙来让让这些民众来去供奉他。那其实神明就是有很多的称号。那想知道就是妈祖还有什么其他的称号，跟这些称号到底都是由来是什么，都都是怎么样才会拥有这些封号的
1: ？其实妈祖这样子已经一千年，已经超过一千年以来，他的称号其实非常的多。那一般古代的一些圣贤啊，或是神明上啊，他们。的称号一般来说是。当时的皇帝赐封的，那呃，说说妈祖好了。妈祖大家最耳熟能详的称号应该是天上圣母。啊，天上圣母这个称号从何来？有两个说法，一个说是乾隆的时候去帮他晋爵的，那另外一个说法是说雍正的时候去帮他赐封的。那有这两个说法。那这个那当然妈祖的其他的其他年代啊，皇帝的赐封啊的封号其实非常的多种。那这个有兴趣大家可以自己去查询看看。那只是说哦，我。这边就讲大家最了解的、最知道、最有时候能想的就是天上圣母、嗯、这样子。那这个其实是在清朝，有可能是乾隆或者是雍正那所去进爵或者是赐封的这样子。嗯
0: 、那其实刚刚就是老师有讲说，有一些圣贤，然后跟一些呃神明，其实都是皇帝册封。但其实皇帝也是人类，虽然说他是天子，那他会从何得知他要去册封哪些人
1: ？其实这些圣圣贤啊，后世会被拜啊，有很多是这样子的。比如说这些圣贤他已经过世很久了。然后在某一个年代、某一个朝代，他突然在当地啊，他突然显灵，是，他突然显灵，然后去救人。救人的时候，哦，当地人要感谢他，他都不要，要要报答他，他都不要。然后当地人就会问他说啊，他叫什么名字？他就会讲说，哦，他是某某名字这样子。然后当地人就会知道说他是某某名字，然后他就会突然消失不见。这些世迹呀、啊，这些神迹呀、啊，就会传到说，哦，不管是当地的官员啊，嗯、或者是皇帝的耳中，就会去问当地人，哎。啊，那你们这边这个人住在哪？他他是谁？对这个某某某某呃这个名字啊，他其实他到底是谁？那当地人就会说，哎、欸，在某某地方哦、呃，假设说山上啊，那在古代啊，多久以前啊，有某某某是叫这个名字，所以、呃、基本上就是他显灵来救助我们。当这些又传到官吏啊，皇帝的耳中之后啊，皇帝就会因为他这些呃神机啊，事迹啊，他这些救人的显现显化、啊，然后去赐封他，然后去帮他盖庙啊，然后让人家哦、呃、可以去焚香。啊，可以去祭祀啊，可以让他受香火这样子。
0: OK， 那当然，其实妈就像老师刚刚讲的，妈祖就是哦，他从小到大其实都有发生过很多事迹跟神迹，还有拯救世人的这个经历，所以他才会被册封成妈祖。还有刚老师讲的天上圣。那提到这个妈祖啊，其实大家会联想到就是一开始的时候有提到台湾香火很旺盛的大甲镇安宫，镇安宫的妈祖。那提到大甲镇安宫，其实在这个宫里面。可能大家不知道里头还有供奉着一个比较少人知道的女的神明，她叫做贞洁妈。那老师可以大家介绍一下这个贞洁妈的背景跟由来吗
1: ？可以啊，那贞洁妈顾名思义就是。他一生之中都非常的守贞守节，然后就是呃守着这个贞节，那当然他就是这个部分的典范，这个部分的榜样，所以呃后来才会呃有人在拜他这样子。那这个贞节吗？其实他姓林，名春，春天的春。对，他叫做林春，他其实他的出生啊是他是童养媳出生的，因为古代啊大家都比较穷，所以然后又生很多，然后古代可能又比较重男轻女一点，所以有一些这个生到女儿啊，然后又养不起啊，可能就会给人家、哦、比较有钱的人家，还是说哦人家家里没有没有小孩的啊，还是就可能就生的比较少的啊，去给人家养，去给人家当童养媳，然后以后嫁给这户人家的儿子，然后这个曾杰妈。她在七岁的时候啊，去送去给人家当童养媳。当时啊，她的未婚夫，也就是当时是还没有结婚啊。当时，呃，她稍微比较长大之后，呃，大概十二岁的时候啊，她的未婚夫就是去台中鹿港这个地方经商，突然遇到台风来。然后遇到台风来，他担心说、哦、家中安危这样子，然后他就要赶着要回去家中，因为家中还有母亲嘛，还要赶着要回去家中探望啊、照顾啊等等的。然后因为台风来，他遇到洪水暴涨，然后又比较不熟悉地形，他就不幸被溪水淹死。然后这个时候贞姐妈才呃十二岁而已，她小小年纪，她就开始过着这个守贞的日子这样子。然后这个贞姐妈她不忍心抛弃她的婆婆。嗯也就是她未婚夫的母亲，有情有义，终身去侍奉她婆婆。然后她婆婆因为呃儿子被淹死，非常的难过，非常的痛苦，导致说哭瞎双眼。然后，但是她哭瞎双眼的时候，哦、呃，就是接近瞎的时候。然后，因为家里又穷又没有钱，儿子又过世了。这个邻春就是，哦、呃，根据记载是这样啊，她是用呃舌头去舔，就是她婆婆的眼睛、嗯。过了好像大概半年之后。应该是笑，他的这个笑，或者是他的这个情意去感动天，去感动天地这样子。然后他婆婆这个眼睛竟然突然。之间就好了、哦、啊,啊，但是呃，接下来啊，接下来她婆婆又呃，因为有一些呃比较类似于呃，手啊抬不起来的，比较类似于呃像筋骨之间的一些问题这样子一些病痛，比较没有办法去做家务啊等等的，然后就是由林村就是贞洁妈她自己去承担这个家庭的一个重责，然后她就是呃可能纺织啊，做一些手工活啊。等等的，然后去照顾自己的婆婆。然后比如说哦，今天林春他自己，他就喝那种很稀很稀的粥，就给婆婆吃米饭这样子。有一天他婆婆就发现说，他自己都在喝很稀的粥啊，他他婆婆就很难过，很伤心。林春就回答他婆婆说，她还年轻，她吃这样子她不会饿死，非常的、呃、在尽孝道。在后来的时候，林春渐渐大了，然后。他其实呃一开始人家看他们这样子，然后就是有把小孩给他当养子。第一开始第一个养子也是好像没多久，一一年出头就过世了，就是屋漏偏逢连夜雨的感觉。然后再来他又收了一个养子，这个养子他们后来有养大，然后并且这个养子啊有娶了一个在个苗栗通宵。乌姓的一个媳妇，所以我们就呃称呼他为乌氏，又生了一个孙子。原本以为可以含饴弄孙啊，但是哪知道后来他后来收,收的这个养子啊，又过世了，又因为一些好像是瘟疫疾病而过世，世之后就剩下呃林春、嗯，他媳妇跟孙子这样子三个人相依为命，日子自然因为。就等于说，哦，除了那个很小的孙子之外，没有男丁嘛，那生活当然一定又会过得很困苦，因为没有男丁啊，在赚钱养家这样子，然后生活就很困苦。他们就在这样子艰难的环境之下，纺纱、织布啊，然后做一些手工啊，帮人家洗衣呀、啊、打杂，其实收入非常的微薄，但是这林春跟他媳妇啊，都是任劳任怨的，这个他的孝行啊，始终如一，所以就受到这个。乡里的称赞，所以在后来啊，有一次在大甲这个地方啊，遇到干旱啊，请这个林春他去求雨，那果然一去求雨之后啊，马上啊，倾盆大雨啊就下下来、嗯。后来这个大甲这个当地还有盗贼嘛，然后因为这个大雨啊，就没有办法攻这样子，就没有办法攻这个大甲城，所以后世来说在，在比如说干旱啊。还是怎么样啊？要求雨的话，就是会去哦、呃、拜这个贞洁妈，然后请他说，呃，如果说干旱的话，就请就去拜他，然后很长都得到应验，这样子来去解决这个干旱的问题。这个贞洁妈在大甲镇龙宫里面也是有在供奉的，对，大致上是这样子啊
0: 。OK， 那其实呃贞洁妈除了在大甲镇龙宫里面有供奉之外，其实还有在镇南宫附近，就是假如大家有去那里旅游过、游玩过的话，其实那边有个牌坊，就是贞洁妈林村的这个牌坊。它是当地非常显著的一个地标，然、呃、也叫贞校房。然后，当然这个林林春，村就是因为他跟他的媳妇都一起呃守贞守寡了很久。那当然在那个时代，就是守贞守寡是一个呃当地女性的一个这样子，守贞是一个呃值得被效仿、值得被表扬的事情。当然经过现在时代上面呃观念上面的改变，啊，我们只是把这样子的一个，不管是孝行或是一个对当，当然也是因为贞姐妈对当地。的这个不管是干旱或灾难，然后有所帮助，他才会被供奉在这个庙宇里面。那呃，以上其实就是妈祖跟在大圣良宫里面供奉的这个女神明贞洁妈的故事。那接下来呢？其实我们要介绍女神名，呃，是女娲。那当然会认识女娲，一定是有很多人有听过，比如说女娲补天呐，女娲造人这样子的一个一个传奇故事。那当然我本人是因为阅读《山海经》的时候知道女娲的相相关资讯。那假如大家可能，假如也也对《山海经》有兴趣的话，可以去看。山海经里面，呃，他大荒西经里面有提到女娲的一些相关的资料跟相关的故事。然后，其实从这个山海经里面呢、啊，我们可以知道说，其实上古食物都是这个女娲的身世，他们可能居住在灵山里面，然后通过这个天梯啊来来往神界跟人间之间。那这是山海经里面提到的。那、啊、当然對，对于对于女娲的更多解说，我们也请到徐老师来跟我们分享一下女娲的她她的呃由来、身世背景大概是什么。
1: 呃，女娲又称作审美娘娘，女娲娘娘她本身她本来是姓姓氏是风，对，而、啊、她是伏羲氏的妹妹，她就是她出生的时候相貌非常的奇特，她的脸就像有化妆这样子，然后是。会说他蛇身，其实这边蛇身的意思应该不是说他真正是蛇身啊，我认为说他蛇身的意思是代表说，哦，他的呃身材啊非常的苗条啊，非常的漂亮啊。嗯呃、就比如说像现在所说的水蛇腰这样子，然后他的呃头发、啊、也长得非常的漂亮这样子。然后他自幼啊，女娲娘娘她自幼啊非常的聪明啊，也非常的贤惠。他长大的时候啊，就是辅佐他哥哥去理政这样子。那他哥哥就是。是伏羲氏，伏羲氏应该大家有听过，所以她是旷古的，就是一个奇女子
0: 。嗯、OK， 那刚刚老师有提到，就是女娲其实是伏羲氏的妹妹。那伏羲氏跟燧人氏还有女娲之间，其实他们有存在的一个一个关系，我们也请老师讲解一下。那
1: 要讲这个，大概先提一下說，说从自古。混沌的时期到盘古开天地以来，这样子，然、哦、混沌时期，然后到一般有也有,有大家有听过说，哦、呃，盘古盘古开天地这样子。那其实盘古就是原始天尊、嗯。那在当时天地未开啊，然后也还没有日月的时候啊，就有盘古的这个时候啊，然后天地之间呢、啊，就忽然生出一个叫做太原玉女，或者他号称太原圣母这样子。也就是说是地母。简单来说就是盘古跟地母。生了这个天皇十三头，那这天皇十三头啊、呃，里面代表性要、呃、就是他们有生十三个兄弟，最具有代表性的就是这个东华帝君，就是呃我们一般说的木公，然后。呃，又生一个所谓的瑶池金母，大家应该有听过瑶池金母。然后，呃，这边要说一下，就是其实记载中的东华帝君跟瑶池金母，其实就是呃西方啊基督教所说的亚当跟夏娃。然后，呃他们又生呃帝皇十一兄弟，然后又生人皇九兄弟。哦、呃，人皇的代表性人物就是燧人氏。燧人氏就是古代啊，教大家钻木取火啊，用火啊，不要去吃生肉啊，嗯、这样子。然后，燧人氏其实是伏羲氏跟女娲娘娘的外公。因为伏羲跟女娲娘娘的妈妈是燧人氏的女儿，对，所以其实她是他们的外公。这样子大概让大家了解一下。对对对对对，嗯、继续回到说说这个女娲娘娘这边，为什么女娲会叫做审美？因为古代啊，其实男女无别，也就是说，一般你出生在这个时候，你出生的时候，你只知道有妈妈，而不知道有爸爸，所以其实是女娲制定。嫁娶之礼，也就是婚礼呀、啊、这些相关的仪式啊，嫁娶啊，这是女娲第一个去制定的。哦，所以是从
0: 女娲开始才有的嫁娶这件事情，对，
1: 才有结婚这一件事情，才有结
0: 婚这件事。對,對,對,对，所以其实以前小孩被女生生出来了，對對對對其实没有爸爸的、哦
1: 。我待会儿会说明。OK。对，然后并且制定了说，哦，同性氏者。哦，不能结婚。现在
0: 到现在都还是有这个，嗯、有有些人要遵守一些传统，是讲说不能嫁给同性的
1: 。对对对对对，就是比如说，哦，像我姓许，那就不能娶姓许的女生。对,对啊，比如说你姓林，啊，你就不能娶或者是嫁同样姓氏，不能嫁同样姓林的。然后他让女人不再人尽可夫。然后，男男人啊，不再与任何的女子去杂交，这样子等
0: 于是一夫一妻制。从那个时候开始
1: ，也不算是到一夫一妻制。从那个时候，应该说在古代的时候，嗯、男生随随便,便便都可以跟女生做杂交、哦对对对对，女生也可以随随便便跟男生做杂交，所以你根本就不会知道。父亲是谁？小孩的父亲是谁？哦、所以并没有所谓的人伦，是从女娲才开始创立的人伦
0: 哦。所以应该不是说是一夫一妻，而是婚姻制度
1: 。对，婚姻制度
0: 了解。对
1: ，所以婚姻制度就是从女娲去创立之后开始，后世才会尊称她叫做神媒
0: 。哦，神媒媒婆的媒，媒人媒婆嘛，所以跟这个婚姻制度有相关
1: 。然后这边有一个大家也可以当作神话故事啊，就是伏羲是。过世之后，女娲就是戴笠，他就称为呃娲皇或者是女西氏这样子，所以有种
0: 女皇帝的感觉吗？呃，有最一开始的女皇帝吗
1: ？呃，你可以这么说，但是其实真正第一个皇帝是秦始皇，他才叫自己为称呼自己为始皇嘛，是是是始皇帝嘛，所以呃后世才会说哦武则天才是第一个女皇帝的、嗯、原因是这样子来，因为在古代在还、
0: 啊、没有那个称谓啦
1: 、嗯。战国时期以前其实都是算是王的制度，对對,对对。这个呃，有机会再说。那当时冀州这个地方啊，大家可能有听过共工氏康回他在叛乱这样子，然后这个女娲娘娘啊，她不忍心说百姓受害，然后就是找军队，然后去远征他这样子，然后这个共工氏康回他战败，他战败之后，他头处不周山而亡、嗯。呃，可能有些人有听过，头去撞不周山，然后撞死之后，嗯、然后天助。被他撞断，因为不周山有一个天柱，是，然后天柱被撞断之后，天就破了一个大洞，嗯，对，然后就开始不断的一直下雨，一直下雨，一直下雨，然后会酿成洪水啊，成灾这样子，然后这个时候刚好是正月二十日、嗯，所以有这样子的说法，在十一季当中有说正月二十日啊。就是天川日，所以可能古代有这样子的习俗，就是用红绳啊，然后去把饼系着，然后挂在这个屋檐上啊，嗯、就是叫做补天川。
0: 这样子。所谓的正月就是一月的意思吗？对，没错。所以就是一月二十号，就是会刚,刚那个传说里面的，就是天被撞破的日子。对。然后还有刚刚那个习俗
1: ，对对对对对。然后这时候女娲娘娘她就去练五色石补天嘛，就是把天的这个洞补起来，止住这个一直不断的下雨啊。对，然后于是就安定民心。这个五色石补天这个应该大家都有听过。后来娘娘她在位是大概是130年左右，然后她当时年老了嘛，然后她就退隐于骊。这个地名，这个是呃，现在陕西省的那个蓝田县的女娲谷，然后就不问世事
0: 。我、哦、说他活到非常老诶，他在位了一百三十年
1: 。对，因为古代其实根据传说，古代很多人都在位很久，嗯、像他哥哥伏羲，呃，不知道是在位一百一十五年还一百一年，还是说他寿命？寿命？对、嗯、对对对对对对，反正古代的人好像都蛮长寿的。嗯、呃，这边要特别提到一下，就是其实女娲娘娘就是九天玄。
0: 哦，所以其实之前就是在网络上面很红的那个九天玄女，她其实就是女娃
1: 。对，其实九天玄女就是女娃。其实大部分的人会认知到说，哎、欸，有很多人认为说，包括你，如果说你去上网查资料啊，因为就有人问我说，哎、欸，可是很多人说。哎、欸，女娲不是九天玄女，但是其实呃，我的认知是女娲就是九天玄女，就是呃你今天在拜九天玄女，就其实就是在拜女娲娘娘这样子。那这个是有一些记载的，根据这个，呃、我大概说一下出处、嗯，就是《云集七千的那个《九天玄女传》，或者是《黄帝内传》也有记载。呃，但皇帝跟女娲已经又有隔一些年代了啦。对，呃，以前皇帝呀、啊、大战蚩尤的时候啊，也是女娲从天上下降下来去帮他战胜蚩尤，去帮他做一些东西呀、啊、等等的啊，然后给他一些兵符啊印鉴啊一些宝物啊等等的啊，然后去帮助他战胜蚩尤、嗯，大概是这样子
0: 。除了刚刚说到那个九天玄女，就是女娲之外，然后刚刚老师其实有提到呃两个也是蛮重要的一个人物是东华帝君跟瑶池金女，然后她其实就是。甚至里面也很重要的人物亚当中夏蛙，但我们这边想要提到的是，其实不同的宗教，其实它大概会有相对应的观念、概念或人物，只是呃不同宗教会用不同的方式去做解读，来去做相关的解说。可是它可能在道理上，或是甚至有可能可以推论，他们其实就是同一个代表，只是他名字不同。其实我们刚刚有介绍到了这个九天玄女，然后其实就是女娲，然后还有在稍早讲的妈祖，其实都是我们现在就是有在庙里有在供。封了这个女神明。那其实透过妈祖跟女娲的这个由来的典故，然后甚至回溯到我们上次聊到福德正神，其实我们也可以由此而听到，就是有些神明，就是像刚刚老师所讲的，他可能在当地就是有发生一些不管是灾难或是一些天灾，嗯、然后他去因为他去拯救世人，才会被册封，才会被呃日后的皇帝然后圣东追远、嗯，那才会被封为神。那也像我们之前聊到的那个六道轮回，就假如大家有去听六道轮回那一集的话，其实神也都还在六道中修行、嗯。那他们的故事呢，其实往往像刚刚老师说的那些故事，往往都是想要劝人行善。那老师可以补充说明这个向善行善跟六道轮回之间的关系
1: 、呃、基本上。在六道中轮回其实是苦痛的，所以今天只要有机会，我们就应该要、哦、不管去布施啊，去修行啊，去累积这个所谓的功果啊，然后达到说超脱这个六道之外，呃，达到脱出生死之外这样子的一个境界，到达这个仙佛的境界，然后不用再来受轮回之苦。那包含说哦，今天很多生命上的一些事迹啊，或者说。哦，神明哦、呃、会下来去显化，去帮助人家。等等的，那其实他们也都是在帮自己去呃累积这个功德，然后并且去呃帮助呃人民啊，帮助大众啊，帮助很多呃平民老百姓啊这样子，那他们也都呃不断的还在做这些善事，那也是同时的去哦、呃、提醒我们大家哦、呃、应该要心存善念啊，勿因善小而不为，勿因恶小而为之这样子。
0: 所以其实我们一直呃这个介绍神明的这个单元，我们在这个呃灵符传人周期里面都会一直持续陆续的分享，那也很谢谢。大家收听，所以，只要你有想要特别了解哪个神明背后的故事由来，或是有什么问题想要询问，我们都可以欢迎你，就是在下方留言。然后，只要你喜欢这集的内容，也别忘了给我们五星好评。那我们再次谢谢，就是徐老师。那我们下集再见
1: 。好，谢谢大家，下集再见。
0: OK， 拜拜。